0: Fluxfort. Fluxfort, mécanisme velouté, mixage fusionnel.
1: Fluxfort, toujours au cinéma pâté de Belfort pour cette 30e édition du festival Intrevue. Donc, euh, le deuxième plateau de, de cette soirée se passe en compagnie de Geoffrey Spénaux. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir. Alors Geoffrey, vous êtes cinéaste, critique et programmateur. Vous êtes ici en entrevue cette année avec une casquette qui serait peut-être un mi-chemin entre celle du critique et du programmateur dans la parole et peut-être dans la façon euh, d'accompagner les œuvres puisque vous êtes là en effet pour, pour présenter deux séances de la transversale portant sur la question des désobéissances au pluriel. L'une des séances était consacrée à deux films réalisés par Carole rousseau et par le collectif Les Insoumuses un collectif constitué de Carole Rousseau-Poulos, Delphine Céric, Johanna Wider et Nadja Ringard. Ces deux films sont « Le phare, front homosexuel d'action révolutionnaire » et « Mazo et Mizo vont en bateau ». L'autre séance était consacrée à « Quand les femmes ont pris la colère » de Swazik, Chape et René Boutier. Donc, commençons d'abord par évoquer ce, ce film réalisé en 1977. Ce documentaire suit une grève dans une usine métallurgique qui dépendent du trust Péchinet-Ugine-Kullman, usine située en Loire-Atlantique. Au cours de cette grève, les compagnes des salariés envahissent le bureau du directeur. Elles vont obtenir en deux heures ce qu'on leur refusait depuis des mois, mais suite à leur action, douze d'entre elles seront inculpées pour séquestration. Une autre lutte va alors émerger, et le film rencontre de celle-ci et des bouleversements qui seront induits par tous ces engagements. Ces femmes vont y évoquer leur, leur vie, leurs problèmes de couple ou encore de, de vie de famille. Alors, à quels endroits ce film résonne-t-il pour vous avec cette question de, de la désobéissance ou des désobéissances, Geoffrey
0: Il me semble que ce qui est au cœur du film, en, en termes de désobéissance, c'est euh, la place particulièrement de ces femmes ouvrières qui sont solidaires de leurs maris, Et c'est ce que le film va mettre en lumière, euh, de, de plusieurs manières. C'est-à-dire que les prises de parole des hommes vont toujours être dans des contextes de manifestation ou dans l'usine alors que les paroles des femmes sont elles plus isolées et elles prennent plus de temps à éclore chez elles avec parfois leurs enfants ou avec plusieurs autres femmes avec des, des gros plans et c'est la lutte des femmes en fait euh, féministes qui va être euh, au cœur du film que je mettrai un peu en regard peut-être avec des gestes euh, qui sont ceux euh, du MLAC ou de Yann Le Maçon, où il y a un procès aussi euh, à l'intérieur du film de, euh, qui s'appelle Regarde elle a les yeux grands ouverts ou, euh, ou euh, je pense aussi au film de Carl Rossopoulos euh, qui se font euh, autour des luttes euh, de l'engagement des femmes au sein de la lutte euh, des usines euh, LIP dans les années 70.
1: Donc en fait ça veut dire aussi que ce film ce qu'il donne à voir ce sont vraiment des espaces différents investis euh, selon, le, selon le, le genre auquel on appartient
0: Peut-être, c'est pas aussi tranché peut-être mais il me semble en tout cas que euh, c'est plus poreux mais disons qu'il n'y a, y a pas d'hommes qui sont filmés comme les femmes euh, dans ce film où elles sont filmées en gros plan, leur visage est très mis en valeur et j'ai l'impression qu'il y a une certaine exhaustivité euh, de la parole en tout cas qui se déploie euh, de leurs paroles qui est plutôt euh, rare et euh, il est vrai euh, exceptionnel euh, au cinéma euh, à ce moment-là.
1: En tous les cas, ce qui est très beau aussi dans ce film, ne serait, à la base ce, ce ne serait déjà que euh, seulement son intitulé. Parce qu'on voit bien avec cet intitulé, quand les femmes ont pris la colère, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident. Ce n'est pas quand les femmes sont en colère. C'est qu'il c'est un film qui, par son intitulé, il signale qu'il va désigner une, une mise en mouvement, une sorte de mise en action.
0: Absolument. Et... De, de ce point de vue-là, euh, Yann Le Maçon intervient, et c'est très intéressant de voir la manière dont il intervient dans le film. Il le fait peut-être à la manière de, de façon plus contemporaine de Jean-Gabriel Périot dans Nos Défaites, c'est-à-dire qu'il va questionner euh, ces femmes sur la manière dont, euh, effectivement, elles ont pris la colère, elles se sont emparées de ça, et c'est plus... Est-ce que vous étiez politisé avant euh, Pas du tout. Euh, moi, la politique, je m'en tenais euh, vraiment à, à distance, et euh, en fait, ce qu'elles disent, c'est que... Euh, c'est dans la lutte qu'elles se sont politisées et qu'elles se sont fait un avis. Et, euh, et c'est très beau aussi de voir la manière dont euh, ça, a un peu, euh, euh, ça a eu une influence sur euh, leur vie euh, de couple. Et euh, quasiment tous les couples euh, disent on en est sorti renforcé euh, euh, on a une conscience politique qu'on n'avait pas avant, euh, c'est génial, tout le village se mobilise en, fait, en solidarité. Et là où on aurait peut-être pensé que ça... Euh, ça frierait, on va dire, enfin, ce serait, le couple serait friable et la, la famille, en
1: fait, ça les a, ça les a renforcés. Alors, vous le, vous le disiez, hein, pour vous aussi, ce film peut renvoyer à certains films de Carole Rousseau-Poulos. Donc, euh, déjà, pour situer Carole Rousseau-Poulos, c'est l'une des pionnières... De, de, de la vidéo féministe dans les années 70, donc à la fin des années 60 début 70 en France mais également dans d'autres pays notamment au Québec, en Italie euh, des militantes féministes s'emparent de la vidéo donc euh, Carole rousseau tout d'abord elle monte un, un collectif de vidéos avec euh, euh, son conjoint euh, Paul Roussopoulos, euh, qui s'appelle le Collectif Vidéo Out. Euh, elle mène tout un travail aussi de, de transmission. Elle mène des stages. C'est notamment lors de ces stages aussi qu'elle rencontre notamment euh, la comédienne Delphine Serig. Et donc, euh, au mi-temps des années 70, euh, Delphine Serig, Carole Roussopoulos, Nadja Ringart et euh, Johanna Wider créent le collectif Les Insoumuses. Et elles vont ensemble, euh, ou alors, soit par petits groupes ou de manière individuelle ou alors ensemble, réaliser euh, énormément de films. Carole rousseau c'est quelqu'un qui a plus de 120 films euh, à son actif. Okay. Et donc, euh, les deux que vous avez présentés, ce sont parmi les, les plus célèbres, mm. euh, soit qu'elle a signé seule, soit auxquels euh, elle, a, elle a collaboré. Euh, alors, pour dire quelques mots de, du phare du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, il date de 1971. Oui. Euh, dans celui-ci, Carlo Russo polo suit tout d'abord le défilé euh, du 1er mai euh, et puis ensuite notamment des extraits d'une réunion publique où sont discutées les questions soulevées par, euh, par le mouvement euh, du phare. Tout cela quand même, il faut bien le dire, 11 ans avant la dépénalisation de l'homosexualité qui adviendra en 1982. Et dans Mazo et miso vont en bateau, là, le collectif Les Insoumuses répond à une émission qui est d'une misogynie et d'un sexisme crasse. C'est une émission qui, qui, euh, qui arrivait pour clore l'année internationale de la femme. Donc, on, on apprécie hein, le, le singulier, euh, la femme. Euh, c'est une, une année qui avait été décrétée par l'ONU en 1975. Et donc, cette émission qui euh, était menée par Bernard Pivot et euh, diffusée sur Antenne 2 euh, s'intitulait Encore un jour, l'année de la femme, ouf, c'est fini. Et donc elle réunissait de fiefs et fémiseaux et fiers de l'être, et avec également à leur côté la secrétaire d'État aux droits des femmes, Françoise de Sirou, qui se révélait elle-même d'une docilité et même d'une servilité redoutable à l'égard de, de, de la misogynie. Et donc, en fait, c'est un film, pour le coup, qui reprend des extraits de l'émission et qui les détourne, produisant une sorte de, famine, de manifeste féministe aussi euh, percutant euh, qu'incisif euh, et drôle. Et donc, en fait, c'est vrai qu'à voir ces deux films-là aussi, on a le sentiment que euh, cette désobéissance, elle est au pluriel.
0: Oui, pas de la même manière. Euh, la désobéissance dans le phare, je crois qu'elle euh, est... Euh... Elle est devenue un peu un, un totem en fait euh, contemporain. Euh, je ne sais pas comment il a été vu à l'époque, pour le coup, mais euh, il est un petit peu connu par euh, tous, les, toutes, les, toutes, les, tous les activistes euh, et, et militants euh, un petit peu euh, aujourd'hui, euh, parce qu'il y a euh, des, des phrases et des situations euh, hyper percutantes. C'est-à-dire que le film souffre sur « Nous sommes un fléau social ». Euh, lors d'une manifestation du 1er mai et ça c'est un slogan qui est euh, resté donc euh, l'idée en fait euh, du, du, du film et de, du, du phare c'était de à la fois euh, avoir cette réunion en non mixité euh, pour parler euh, librement et c'est une parole aussi qu'on voit euh, plus très très bien euh, filmable j'ai l'impression parce que il euh, y avait moins cette conscience d'être filmé je pense et des enjeux euh, à l'époque donc il y a cette liberté de parole qui, est, qui jaillit, en fait, et qui euh, étonne euh, dans le film. Euh, et notamment, il y a cette euh, militante lesbienne qui, est, euh, euh, qui a une radicalité... Euh, oui, qui évidemment. se lance dans
1: une diatribe contre la société hétéronormative et oui. bourgeoise.
0: tout à fait. Et ce qui est intéressant, je pense, euh, à l'époque, déjà, j'ai envie de dire, c'est qu'elle pose aussi la question de l'homonormativité. Elle pose évidemment... Euh, elle dit que, qu'ils se battent contre les hétérofliques, mais aussi contre les homofliques euh, qui veulent se fondre dans la masse et qui sont eux aussi euh, à combattre. Alors de la désobéissance. Euh, là aussi, après, il y a euh, le rire euh, de ce mec qui ponctue tout le film et qui amène un, un petit peu de, de légèreté, on va dire. Et puis, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on assiste à ces débats qui sont euh, un document rare, mais aussi euh, des, des, des points de vue différents, qui cohabitent, notamment chez les hommes. Euh, voilà. Et dans euh, Mazo et Miso... Euh, c'est un autre dispositif où là elles vont jouer vraiment euh, par le montage, par l'intervention de cartons, par l'intervention de chansons, mais aussi ces contes d'Offman qui ouvrent le film euh, et qui irriguent, qui, irrigue, qui ponctuent. Euh, tout le film comme ça. Et le film est évidemment teinté d'ironie parce qu'effectivement, euh, Françoise Giroud est, est complètement euh, ce qu'on pourrait appeler euh, une femme patriarcale. Et elle n'est pas du tout là pour défendre l'intérêt des femmes. Euh, et il y a des moments euh, vraiment effarants dans le film. Il y, y, y a une chanteuse à un moment qui dit, euh, je, je le dis mal, j'ai oublié la phrase, mais c'est euh, « il me bat euh, ». Il me fout des coups, mais c'est mon homme et je l'aime, c'est pas grave. Et on lui... Même Bernard Pivot dit à la ministre, mais, mais là, vous devez être indigné. Pas du tout, c'est une chanson d'amour. Alors bon, voilà, le collectif va, va prendre cette séquence, la, la répéter, puis chanter derrière. Euh, tout, va, tout va très très bien, Madame la ministre, tout va très très bien. Trois pas en avant, trois pas en arrière. Donc voilà, dans, dans la joie, on va dire, il se passe une, une résistance aussi, et une désobéissance... Euh, par le montage, par le démontage. Et le et le montage, c'est aussi une désobéissance euh, filmique, je crois.
1: Oui, 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 en fait, c'est ça, ce sont des désobéissances à plusieurs niveaux, parce que c'est vrai, que, comme vous le dites, au sein du phare, c'est euh, le phare en soi est, est un endroit de désobéissance, mais dans cet espace de dialogue, d'autres désobéissances sont à l'œuvre.
0: Après, ce qui est intéressant, il me semble, dans le film aussi, et ce qui est important à dire, c'est qu'on a l'impression que pendant une heure, enfin 50 minutes ou une heure, en fait, le collectif se moque de la ministre et on y prend goût. Euh, elle la ridiculise. Euh, et en fait, il y a vraiment un carton à la fin qui dit « attention, en fait, on est féministe et on ne se paye pas du tout Françoise Giroud pour elle-même en tant que femme, mais, pas, mais pour sa, sa position de ministre, en fait » pas du tout euh, contre elle et il dissocie euh, vraiment euh, les deux. Après, euh, vous le disiez, il y avait ce, ce côté euh, année de la femme, euh, donc on est loin évidemment de la journée de revendication des droits des femmes. Euh, voilà.
1: Et alors, juste pour revenir, vous évoquez la liberté de parole dans, dans le phare, justement, mais qui ait aussi au fait que, que ce soit euh, très récent, cette arrivée de, de la vidéo. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui, qui est présent également dans « Quand les femmes ont pris la colère
0: » Peut-être moins, euh, a priori, je dirais, euh, parce qu'il y a quelque chose de moins subversif. En tout cas, je crois. Il y a quelque chose qui, qui vraiment brûle dans le phare et qui brûle encore aujourd'hui. Euh, dans euh, dans l'expression notamment des désirs sexuels, de la, la mécanique aussi, des choses qu'on oserait moins dire aujourd'hui, il me semble, euh, qui sont pas euh, problématiques, mais peut-être qui relèvent de la pudeur aussi, euh, euh, de choses comme ça. Où, euh, bon, euh, Dans « Les femmes ont pris la colère euh, », c'est peut-être moins subversif et ce est pas moins euh, précieux et exceptionnel parce que finalement, il est vrai qu'elle parle beaucoup euh, de cette politisation, mais aussi de la manière dont ça, dont ça vient euh, bouleverser leur vie de famille, leur vie euh, amicale. Alors ça ne se joue pas sur le même plan. Euh, ça ne se joue pas sur le plan euh, de... Euh, côté subversif, disons, de l'orientation sexuelle et de la répression, en fait, il n'y avait pas cette mise en danger là. Après le procès, évidemment, leur a, leur a donné raison parce que c'était un acharnement politique, en fait. Donc on n'est pas sur la même sur la même oppression et sur la même rébellion. Alors cependant, ce qui est à l'œuvre aussi dans, dans le film du phare, c'est que ce qui est exceptionnel, c'est que ce groupe euh, se constitue euh, non seulement autour de questions euh, qui seraient celles de l'orientation et des minorités euh, d'orientation sexuelle, articulées autour de la lutte des classes. Et ça, par la suite, l'histoire des mouvements euh, disons euh, LGBT et gay n'a fait que euh, prouver qu'en en fait on, on glissait de plus en plus vers une compatibilité avec le capitalisme. Jusqu'au pinkwashing de, de la Pride, de choses comme ça, où on a Mastercard, Air France et des, des boîtes homophobes qui viennent refaire, qui redorer leur blason juste en, en ayant un drapeau arc-en-ciel. Et du coup, le phare vient répondre aussi à son corps défendant. Enfin, peut-être pas, mais aujourd'hui, il vient en réponse à ça.
1: En tous les cas, c'est vrai que dans ces trois films, il y a cette question de, de l'intrication des luttes puisque même si initialement, admettons, la lutte des classes est là, après il y, y a la question du féminisme qui revient, enfin à chaque fois se joue, de, se noue de manière différente, euh, une sorte d'intersectionnalité, euh, soit conscientisée, soit tout à coup euh, qui, qui se révèle, quoi, qui surgit.
0: Oui, tout à fait, et, et elle le formule dans « Les femmes ont pris la colère elles-mêmes », c'est-à-dire elles euh, ce n'ont pas obtenu, euh, et dans les mêmes délais, les droits que euh, leur mari euh, aurait obtenus, et il y avait euh, une position des femmes à l'intérieur de l'usine et ça leur a permis aussi de s'organiser et de se reconnaître euh, elles-mêmes et en groupe dans ce système-là. Et, et elles le disent, après, ça, 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 les a formés, euh, ça les a formés. Et donc, sur le phare, on en a parlé, ça, ça articule la question du capitalisme et euh, de le mot nationalisme un peu euh, avant. — quoi. Euh,
1: alors Geoffrey, je, je le disais, vous êtes par ailleurs critique, notamment pour le podcast L'Esprit Critique de Mediapart. Vous êtes programmateur, donc aux écrans documentaires, festival à Arcueil qui vient de se terminer. Vous êtes directeur artistique du festival En Temps Réel, dont la première édition dédiée aux nouvelles formes documentaires, Enfin, c'est un festival qui travaille sur la question des nouvelles formes documentaires, C'est tenu à Gentilly en mai 2002 et vous êtes Absolument. également réalisateur. En tant que cinéaste vous développez un projet au long cours c'est une série qui s'intitule La Parole aux Morts et qui prend la forme de portraits de personnes de votre entourage évoquant à chaque fois chez elles leur rapport à la mort. Alors comment est-ce que toutes ces activités elles s'articulent pour vous Ou, Enfin je ne sais pas, peut-être pour le dire autrement, comment est-ce que toutes ces pratiques ça façonne pour vous votre regard sur les films
0: C'est une question euh, assez complexe Peut-être qu'elle devient, ce que je peux dire, c'est qu'elle devient de plus en plus dépassionnée parce qu'avant, euh, on veut peut-être nous faire croire aussi que toutes ces professions, on va dire, en tout cas ces activités, pour ne pas parler de, de profession, même si c'est des, des métiers, en tout cas c'est un, un travail, ce sont des, des travaux, euh, on veut nous faire croire qu'ils sont opposés. Alors dans, un, dans certains paradigmes, je dirais, et tout dépend notamment en critique dans quelle rédaction et comment on se positionne et quels objets on vient, euh, dont on s'empare, dont on a l'occasion aussi de s'emparer. Je, je sais que si on est dans un quotidien, euh, dans un mensuel, c'est pas la même chose et pas le même devoir aussi, euh, soit de, de suivre l'actualité, ce que je trouve toujours euh, malheureusement un peu triste, ou bien au contraire de, de, de donner son propre agenda euh, et ne pas suivre euh, euh, ce que nous donne euh, en gros à, à, à ingurgiter les, les distributeurs qui sont eux-mêmes hein, dans des logiques euh, voilà mais euh, évidemment que tout ça est, est, ne se situe pas aux mêmes endroits et à la fois ça peut pas euh, ça se nourrit et évidemment que c'est parce que j'ai été étudiant en cinéma en théorie euh, que euh, je, je sais pas, ça, ça irrigue euh, évidemment mes idées de programmation mais aussi ma, ma pratique filmique même si euh, la pratique filmique elle a été aussi sclérosée pendant mes années euh, d'études parce qu'on se dit mais comment euh, oser prendre une caméra après euh, tout ce qu'on vient d'étudier tous ces cinéastes qui se sont emparés de ce médium donc comment euh, être euh, serein euh, là-dessus mais euh, il me semble que euh, pour l'instant c'est assez euh, serein et je pense que tout ça peut cohabiter on veut nous faire croire que non, mais euh, il s'agit évidemment de se positionner hein, parfois. Mais je pense qu'il faut être honnête, en fait. Euh, Ce n'est pas parce qu'on fait des films, alors après, évidemment qu'il y a des, des influences aussi, euh, des enjeux. Euh, mais euh, je crois que j'essaye en tout cas de toujours être honnête et en critique. J'ai pas de... Politique d'auteur, notamment, je peux très bien aimer les trois premiers films d'une personne, en détester un, et puis aimer l'autre, et je ne vais pas le défendre par principe, sous prétexte, par exemple, que j'entends beaucoup ça en ce moment. Il y a, y a des films que j'aime pas, et j'en parle avec peut-être d'autres critiques qui me disent « Oui, mais la salle va tellement mal, alors tu vois bien, il faut qu'on en dise du bien ». ils trouvent trouve ça toujours un peu regrettable, mais voilà.
1: En tous les cas, donc, vous avez employé le terme « profession, métier et travail ». Euh, enfin, c'est vrai en disant que c'était peut-être compliqué de dire profession ou métier Serge Danet, euh, qui était journaliste et critique de cinéma disait euh, critique c'est à peine un métier euh, c'est vrai que si on prend vraiment euh, euh, la fonction puisque en tous les cas je pense qu'il y a quand même quelque, quelque part c'est une fonction, on occupe une position de programmateur ou de critique je pense que cinéaste c'est encore un autre endroit mm. mais c'est vrai que euh, on a de la difficulté en général à qualifier ça de de, de métier euh, ou de profession, alors qu'en même temps, comme vous le dites, ces activités relèvent d'un travail constant mmh. et permanent.
0: Et là, ce qui est en tension, je pense, c'est la nécessité euh, de, de valoriser en fait aussi l'image et la rémunération de ces activités, pour autant... Euh, on ne peut pas euh, caler quelque chose qui serait de l'ordre de la profession ou de la carrière parce que c'est tellement fluctuant aussi. Et euh, Après, il bon, y a sans doute peut-être des scénaristes, notamment, qui euh, écrivent pour écrire et faire leurs heures d'intermittence. Mais euh, il me semble qu'on peut se situer euh, dans des temporalités qui sont euh, autres, avec des enjeux euh, autres. Après, euh, sur euh, cinéastes, alors ça peut paraître euh, prétentieux par ailleurs, mais ce n'est pas ce qui est en jeu, je dis pas réalisateur notamment. Parce que pour moi, l'image d'un réalisateur, c'est justement euh, quelqu'un qui, euh, qui dirige un plateau, qui dirige une équipe, en fait, euh, qui écrit, alors que cinéaste, ça me semble bizarrement plus modeste. C'est vraiment de la fabrication, euh, voilà, cette question des mains, en fait, euh, dont parle Godard aussi. C'est vraiment être au travail et, et euh, fabriquer avec ses mains. Euh,
1: ouais. Très bien, mais merci beaucoup à vous d'être venu nous voir, Geoffrey.
0: Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Oxford, Mécanisme velouté. Mixage fusionnel.